0: మనం ఎన్టీ రామారావు గారి తరువాతి ఎపిసోడ్ లోకి వెళ్దాం ఆయన ఎంత కష్టపడే వాళ్ళు ఎంత మొండి పట్టుదలగా ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఇలా విజయవాడలో చదువుకుంటూ నిమ్మకూరు వచ్చి కూరగాయలు ఉప్పులు పప్పులు తీసుకెళ్ళడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు అలా వచ్చారు వచ్చి ఆ ఉప్పులు పప్పులు తీసుకున్నారు అది సాయంకాలం అయిపోయింది ఏదో వాళ్ళ పెద్దనాన్నగారితో మాట్లాడుతూ పొలం వెళ్ళొస్తూ సాయంకాలం అయిపోయింది ఆయన తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నాడు అనుకుంటాను ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు సాయంకాలం అయిపోయింది సైకిల్ మీద అన్ని కట్టుకున్నారు వాళ్ళ పెద్దమ్మ చెప్పారు చీకట పడిపోయిందిరా ఎందుకు రేపు పొద్దున్నే వెళ్ళొచ్చు కదా అని లేదమ్మా నేను వెళతాను వెళ్లిపోగలను ఏముంది ఇక్కడే కదా విజయవాడ అన్నారు ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లో ఉంటుంది నిమ్మకూరు నుంచి విజయవాడ సైకిల్ తో మొదలు పెట్టారు సాయంకాలం ఐదు ఆరు అయింది చీకట పడుతూ రోడ్ ఎక్కారు కొంత దూరం వచ్చారు రెండు మూడు మైలు రాగానే సైకిల్ కి పంచర్ అయింది సాయంకాలం అయింది ఎన్టీ రామారావు గారు సైకిల్ మీద ఉప్పులు పప్పులు కూరగాయలు అన్ని పెట్టుకుని బయలుదేరారు ఊరు బయటకు వచ్చారు ఒక రెండు మూడు సైకిల్ దొక్కారు సైకిల్ మీదే విజయవాడ వరకు వెళ్లాలన్నమాట ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు రెండు మైళ్ళు అవగానే సైకిల్కి పంచర్ అయింది అటు ఇటు కాకుండా ఉండిపోయాడాన్ని వెనక్కి నిమ్మకూరు వెళ్ళలేడు తర్వాత ముందుకి వెళ్లాలి సరే అలాగే సైకిల్ని తోసుకుంటూ పామర్ వరకు వెళ్ళాడానికి పామర్లో ఎవరైనా సైకిల్కి పంచర్ వేసేవాడు ఉంటాడు రాత్రి ఎనిమిదో తొమ్మిదో అయి ఉంటుంది ఆ టైంలో ఇంకా కొట్లు కట్టేయ్యారు కదా సైకిల్ పంచర్ వేసుకుని అక్కడ నుంచి విజయవాడ తొక్కుకుంటూ వెళదామని ఆయన ఐడియా పామర్ వరకు వాళ్ళగా తోసుకుంటూ వెళ్ళారు అక్కడ వెళ్ళాక తెలిసింది ఆ సైకిల్ పంచర్ వేసి అతను లేడు అతనికి ఏదో కొట్టు కట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు అప్పటికే రాత్రి ఎనిమిదో తొమ్మిదో అవుతోంది ఏం చేయాలి మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళినా ఇటు విజయవాడ వెళ్ళినా ఎంతసేపు ఎట్లాగైనా టైం పడుతుంది ఏమైనా సరే ముందుకు వెళ్ళగా వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకుని ఆ చీకట్లో సైకిల్ మీద బరువు పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ ఆయన విజయవాడ వరకు వెళ్ళాడండి తెల్లవారుజామున్ రెండు అయిందట విజయవాడ వెళ్లేసరికి అంత మొండి పట్టుదల అంత ఏమైనా సరే సాధించాలనేటటువంటి తపన ఉంటూ ఉండేవి ఒక్క నిమిషం ఉండండి నాగరాజ్ గారు నేను ఒక్క రెండు మాటలు చెప్పి మాట్లాడుతున్నాను అండి ప్లీజ్ సో అలా విజయవాడ తెల్లవారుజామున్ వెళ్ళి అప్పటికి వెళ్లేసరికి వాళ్ళ అమ్మ నన్ను ఆశ్చర్యపోయారట ఏమిటి తెల్లవారుజామున వచ్చాడు ఏమిట్రా అబ్బాయి ఏంటని అడిగితే ఇలాగ సైకిల్ పంచర్ అయింది తోసుకుంటూ వచ్చాను అని చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర ఏదో పెట్టింది తిని స్నానం చేసి మళ్ళా పొద్దున్నే పాలు పొయ్యడానికి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి జిమ్నాజియంకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళిపోయేట అంత పట్టుదలతో ఉండేవాళ్ళండి ఆ ఈ ఉదాహరణని ఆయన పట్టుదలకి ఒక చక్కటి నిదర్శనంగా చెబుతూ ఉంటారనమాట లైన్లో ఉన్నారండి నాగరాజు గారు కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుందండి మళ్ళీ ఫోన్ చేయండి సో ఈ విధంగా ఆయన తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండగా జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన అలాగే ఆయన మళ్ళా హై స్కూలు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు చూద్దాం చూస్తే ఆయన ఎలాంటి పరిసరాల్లో పెరిగారు ఎలాంటి మనుషులు ఆయనకు ఎదురయ్యారు ఎలాంటి సంఘటనలు ఆయనకు ఎదురైనవి వాటిని ఆయన ఎలా తీసుకున్నారు అనే విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఆయన తండ్రికి సహాయం చేస్తున్నారు ఊరెళ్ళి అప్పుడప్పుడు అవి తీసుకొస్తున్నారు కష్టపడుతున్నారు కష్టపడడం చదువుకోవడం అమ్మ పెట్టిన తినడం అంత తప్పితే ఇంకో ఆలోచన లేదు ఆ వయసులో ఉండే వాళ్ళకి సహజ సిద్ధమైనటువంటి సరదాగా తిరుగుదాం అటు ఇటు వెళదాం సినిమాలకు వెళదాం ఇలాంటి ఆలోచనలు ఏమీ లేవు ఆయన కష్టపడ్డం 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 మూడే పనులు అలా కష్టపడి మొత్తానికి వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా కాస్త కుదుర్కోగలిగారు వ్యాపారం కూడా పుంజుకుంది డబ్బులు కూడా సంపాదించుకోగలిగారు సంపాదించుకున్నాక వెలగలేటి వారి విధేన అక్కడ ఒక పెంకుటీలు కొనుక్కున్నారు అంతకు ముందు ఊరికే పాక వేసుకుని గేదెలను పెట్టుకున్న ఒక పెంకుటిలు కొనుక్కున్నారు కొనుక్కుని ఆ పెంకుటింట్లో సగం పోర్షన్ అద్దెకిచ్చారు ఆ అద్దెకిచ్చిన వాళ్ళ పేర్లు ఏమిటంటే ఎందుకు ఇంత స్పష్టంగా చెబుతున్నానంటే మళ్ళా ఈ పాత్రలు ఇంకొకసారి వస్తాయి ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళా వీళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోపోతున్నాం ఆ అద్దెకి ఆ అద్దెకి ఉన్న పేరు సూర్యనారాయణ ఆయన ఆయన భార్య కూడా వీళ్ళతో ఎన్టీ రామారావు గారి అమ్మగారు నాన్నగారు తోటి చాలా క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ముగ్గురు పిల్లలు కూడా లలిత లీలా శ్రీ అని ముగ్గురు పిల్లలు వాళ్ళ ఇంట్లో సొంత కూతురు అల్లుడు ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ గురించి మళ్ళీ ఒక పది నిమిషాల్లో వద్దాం వీళ్ళ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం రామారావు గారికి నిన్ను వీళ్ళకి జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన రామారావు గారి జీవితంలో ఎలాంటి స్ఫూర్తిని నింపింది అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళ పేర్లు ఇక్కడ నుంచి ఇలా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు కదా వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏంటంటే ఊళ్ళో పొలం కొందామని ఇంతకు ముందు పొలం కోల్పోయారు మళ్ళీ ఎలాగైనా పొలం కొందామని ఆయన సంపాదించిన డబ్బులు కొన్ని ఆయన తమ్ముడు నాగయ్య గారని ఆయనకి పంపించడం మొదలు పెట్టారు ఆ నాగయ్య గారని పొలం అమ్ముతారు అని తెలిసి సరేరా తమ్ముడు ఈ డబ్బులన్నీ నీ దగ్గర ఉంచి నీ పొలం నేను కొనుక్కుంటానని ఆయన కొన్ని డబ్బులు పంపించడం మొదలు పెట్టారు ఇక్కడ వీళ్ళ అమ్మగారు ఏం చెప్పారంటే పొలం కంటే కూడా ఇంకో ఇల్లు కొనుక్కుంటే బాగుంటుంది అని బందర్ రోడ్లో ఒక డాబా ఒకటి కొన్నారు ఆ విధంగా ఇక్కడ డాబా కొన్నారు తమ్ముడికి పొలం కోసం డబ్బులు పంపించారు బాగానే నడుస్తోంది జీవితం అంతా ఈయన కష్టపడుతున్నాడు చదువుకుంటున్నాడు సంపాదన కూడా బాగా ఉంది ఇంకొక రెండు మూడు సంఘటనలు చూద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితంలో ఈ హై స్కూలు ఇంటర్మీడియట్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి రెండు మూడు సంఘటనలు చూద్దాం ఒక చిన్న ప్రేమ కథ నడిచిందట అండి ఈయన హై స్కూల్లో ఉండగా ఒక చిన్న ప్రేమ కథ నడిచిందట లక్ష్మీపారతి గారి పుస్తకంలో చాలా రెమెటిక్ గా రాశారు ఈ సంఘటనని మరి అది వాస్తవమే అనుకుందాం ఆవిడ రాశారు కాబట్టి దీన్ని వాస్తవమే అనుకోవాలి మనం ఈయన పదో తరగతిలోనూ ఎస్ఎల్సీలోనూ ఉన్నారు అక్కడ ఉండగా ఏం జరిగిందంటే తెల్లవారుజాము నేను పాలు పోయడానికి వెళ్ళాడు కదా ఇంటింటికిను ఒక ఇంటికి ఒక రోజు వెళ్ళినప్పుడు ఒక అమ్మాయి పాలు పోయించుకోవడానికి బయటకు వచ్చింది అమ్మాయి అంటే తన వయసు అమ్మాయి పదిహేను సంవత్సరాలు ఉన్న అమ్మాయి పాలు పోయించుకోవడానికి బయటకు వచ్చింది రెండు మూడు రోజులు అలా వరుసగా ఈయన పాలు పోయడానికి వెళ్ళడం ఆ అమ్మాయి పాలు పోయించుకోవడానికి రావడం ఒకళ్ళొకళ్ళు చూపులు కలవడం మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెట్టారు తెల్లవారుజాముని కదా ఇంకా పెద్దవాళ్ళు ఎవరు లేచేవాళ్ళు కాదు తెల్లవారుజాము నాలుగో మూడో మూడున్నర నాలుగో అయ్యేది ఆ సమయంలో అంటే ఎవరు ఉండరు కాబట్టి ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకోవడానికి సమయం అనుకూలంగానే ఉంది మాటల్లో తెలిసింది ఆ అమ్మాయి కూడా ఈయన క్లాసేనని మాటలు కూడా కొంచెం పెరిగి కాస్త వరండాలో కూర్చుని ఇద్దరు మాట్లాడుకునే వరకు వచ్చింది రోజు ఈయన హుషారుగా రావడం వర్షంలో వచ్చినా గాని వర్షంలో తలిసినా గానీ ఆ అమ్మాయి ఏదో తుండు అందించడం తలదూల్చుకుని అక్కడే కూర్చోవడం ఇద్దరు కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం ఇంటి వెనకాల వరండా కాబట్టి ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా తెలియదు తెల్లవారుదాము కాబట్టి పక్క వాళ్ళు కూడా ఎవరు చూసేవాళ్ళు కాదు ఇలా జరుగుతూ ఉంది కొన్ని వారాలు గడిచినట్టు ఉన్నాయి చాలా ఆ ఇంటి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నేమో బాగా ఉన్నవాళ్ళు బాగా ఉద్యోగస్తుడు బాగా చదువుకున్న ఉన్న ఫ్యామిలీ అనమాట సో ఇలా నడుస్తూ ఉంటే కొన్ని రోజులకి వీళ్ళకి తెలిసింది ఏమిటి ఈ అమ్మాయి తెల్లవారుజామనే లేస్తోంది చదువుకుంటానని చెబుతోంది మార్కులు సరిగ్గా రావటం లేదు మార్కులు చూశారు వాళ్ళు ఏమిటో అర్థం కావటం లేదు ఇక్కడ చూస్తే మన తారక రాముడి మొహంలో కూడా కాంతి వెలిగిపోతుంది విపరీతమైన హుషారుగా ఉంటున్నాడు ఇంతకు లేనటువంటి హుషారు చాలా వచ్చేసింది స్కూల్లో బాగా ఉంటున్నాడు ఈ పరిచయం ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే కాస్త ఇంటి దగ్గరే కాకుండా బయట కూడా అప్పుడప్పుడు బయట దుర్గ గుడికి వెళ్లడం కృష్ణానదికి వెళ్లడం ఇలాగా వాళ్ళ పరిచయం పెరుగుతూ వచ్చింది ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లో అనుమానం వచ్చింది ఏమిటి ఈ అమ్మాయి రోజు తెల్లవారుజాము లేచి చదువుతోంది కానీ మార్కులు సరిగ్గా రావడం లేదు అని అనుమానం వచ్చి మొత్తానికి వాళ్ళ అమ్మగారో నాన్నగారు ఎవరో ఈ అమ్మాయిని పరిశీలించడం మొదలు పెట్టారు పరిశీలించడం మొదలు పెడితే తెలిసింది ఏమిటి ఈ అమ్మాయి తెల్లవారుజాము లేచి పాలు పోయించుకుంటోంది పాలు పోయించుకునే కాకుండా పాలు పోయడానికి వస్తున్నటువంటి కుర్రాడితో కూర్చొని కబుర్లు చెబుతోంది అందువల్ల అనుకుంటాను ఈ చదువుకుంటే కూడా ఈ అమ్మాయికి మార్కులు సరిగా రావడం లేదు అని మొత్తానికి వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయి ఒకరోజు వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వచ్చి చెప్పారు బాబు నువ్వు పాలు పోయడానికి వస్తున్నావు బాగానే ఉన్నావు కానీ ఒక పని చెయ్యి ఇంక నుంచి నువ్వు పాలు రా పోయడానికి రానవసరం లేదు మేము మీ ఖాతా మానేసుకుంటున్నాము అని చెప్పారు ఆయన ఏమి పెద్ద గొడవ ఏం చేయలేదు సరే నెమ్మదిగా వచ్చేసాడు ఎందుకంటే కష్టపడే మనస్తత్వం కానీ ఎదురు తిరిగే మనస్తత్వం ఇలాంటి ఏమి లేవు కదా సరే ఇంటికి వచ్చేశాడు తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఆ అమ్మాయిని అక్కడ నుంచి విజయవాడ నుంచి రాజమండ్రి పంపించేశారు అందుకని మళ్ళా ఎప్పుడు ఆయన అమ్మాయిని కలుసుకోవడం జరగలేదు ఈ విధంగా ఏంటంటే ఒక సున్నితమైన అది అవ్యక్తమైనటువంటి ప్రేమ కథలాగా అప్పుడే ముగిసిపోయింది అది ఒక సంఘటన ఆయన జీవితంలో జరిగింది ఇలా హై అయిపోయింది ఇది హై ఉండగా జరిగింది హై అయిపోయింది హై అయిపోయాక ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఆయన ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యారు ఆ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఈయన ఈయనకి తెలుగు నేర్పిన ఆయన పేరు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మన జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీత రామాయణ కల్పవృక్షం రాసిన ఆయన ఆ మహాకవి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి తెలుగు నేర్పారు ఆయన కేవలం తెలుగు మాస్టర్ గానే ఉండడం కాకుండా ఆయన స్కూల్లో పిల్లలతోటి నాటకాలు కూడా వేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు రామారావు గారికి అప్పటికి ఇంకా నాటకాలు వేయాలని అనిపించలేదు కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు విశనా సత్యనారాయణ గారే కుర్రాడు బాగున్నాడు ఎర్రగా బుర్రగా మంచి పర్సనాలిటీ చాలా వాయిస్ కూడా బాగుంది అని చెప్పి ఈయనతోటి మొట్టమొదటిసారిగా స్టేజ్ ఎక్కించడానికి అని ఆయన ప్రయత్నాలు చేశారు ఆ నాటకం పేరు రాచమల్లుని దౌత్య కార్యం ఆ నాటకంలో ఈయనకి ఒక పాత్ర ఇచ్చారన్నమాట నాగమ్మ పాత్ర ఇచ్చారు అప్పట్లో మగవాళ్లే ఆడవాళ్ళ పాత్రలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా సో ఆయన దీంట్లో నాయకురాలు నాగమ్మ పాత్ర ఇచ్చారు పాత్ర ఇచ్చి ఆ నాటకాన్ని వేయించారు అయితే అక్కడ ఒక చిన్న ఇదేం జరిగిందంటే ఈయన నాయకురాలు నాగమ్మ పాత్ర వేసేటప్పుడు మేకప్ చేసుకుంటున్నారు మేకప్ చేసుకుంటూ ఉండగా ఈయన వచ్చారు విశ్వ సత్యనయ్ గారు వచ్చి మీసాలు తీసేయారు అబ్బాయి ఇది ఆడా వేషం కదా నువ్వు మీసాలు తీసేయన్నారు ఈయన అదేమిటి సార్ మగవాడికి మీసాలే పౌరుషం కదా నేను నెటి పరిస్థితులను తీను అన్నారు ఆయన తీయమనడం ఈయన తీనడం మొత్తానికి నాటకం స్టేజ్ మీదకి వెళ్లేటువంటి సమయం దగ్గరకు వచ్చేసింది మొత్తానికి ఏదో మీసాలను అడ్జస్ట్ చేయించుకుని ఆయన స్టేజ్ మీదకు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కలేదు మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కడం ఆయనే రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత విజయ చిత్రానే పత్రికలో ఇంటర్వ్యూలో రాసుకుంటూ మొట్టమొదటి నటన మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కడ ఎలా ఉన్నది అని రాసుకుంటూ ఆయనే చెప్పుకున్నారు అక్కడ నుంచున్నాను వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర నుంచి చీర అడిగి తెచ్చారు తెచ్చి ఆ చీర కట్టుకున్నారు నాయకురాల నాయకమ వేషంలో ఉన్నారు మేసాలు ఉన్నాయి వాటిని ఎలాగో సర్దుకున్నారు ఆయన రంగస్థలం మీదకి వెళ్లాల్సినటువంటి సమయం వచ్చింది కాళ్ళు వణుకుతున్నాయి ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు మొత్తానికి వెనకాల నుంచి ఎవరో తోసేశారు తోసేసరికి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిపోయాడు ఎదురుకుండా అందరూ ప్రేక్షకులు కనిపిస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ధైర్యం మొత్తానికి డైలాగులన్నీ ఆయన ఏమాత్రం మర్చిపోకుండా ధైర్యంగా డైలాగులు చెప్పేసేసారు చెప్పేశారు దాంట్లో అందరూ మెచ్చుకున్నారు అందరూ కూడా ఆయన్ని నాగమ్మ మీసాల నాగమ్మ అని పిలవడం మొదలు పెట్టారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు కూడా పర్వాలేదు కుర్రాడు నా పరువు నిలబెట్టాడు మీసాలు ఉండగాని అని చెప్పి ఆయన కూడా చాలా సంతోషపడ్డాడు అదండి మొట్టమొదటిసారిగా విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అనే భవిష్యత్తులో పిలిపించుకున్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కినటువంటి సందర్భం ఆడవేషంలో మీసాలున్న ఆడవేషంలో రంగస్థలం ఎక్కారు అలా జరిగింది అది ఇంకొక సంఘటన వీళ్ళు ఏమిటంటే ఇటువైపు అమ్మా నాన్న వ్యాపారం బాగా పుంజుకుంది బాగా పుంజుకుని డబ్బులు కూడా బాగానే వస్తున్నాయి రామాటాకి సిదురుకుండా ఒక వెయ్యి స్థలం తీసుకుని అక్కడ పెద్ద పాకేసి ఆవులు గేదెలు బాగా పెట్టారు అలాగే ఇంటికి కూడా తమ్ముడికి డబ్బులు పంపించడం మొదలు పెట్టారు ఆయన పొలం కొందామని నాగయ్య గారి పొలం ఈ సందర్భానికి కూడా తర్వాత ఒక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది వింటూ గుర్తు పెట్టుకోండి ఈయన తమ్ముడికి డబ్బులు పంపించడం అనేటటువంటి సంఘటనకి అలా జరిగింది ఇటువైపు ఈయన ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు తమ్ముడు కూడా హై స్కూల్లో ఉన్నాడు ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా ఏ గ్రూప్ తీసుకోవాలి ఏమిటి పెద్ద అవగాహన లేదు ఎందుకంటే చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరో చుట్టుపక్కల లేరు ఈయన ఏదో కష్టపడ్డం తప్పితే చదువులో కూడా పెద్ద తెలియదు ఎవరో వింటుంటే కామర్స్ ఆర్ట్స్ గ్రూప్ బాగుండుంటే ఆర్ట్స్ గ్రూప్ తీసుకున్నాడు అలా చదువుతూ ఉన్నారు అయితే ఈయన రోజు జిమ్నాజియంకి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వ్యాయామశాలలో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ దాని వల్ల వచ్చినటువంటి శారీరక దృఢత్వం ఏమీ కాకుండా మానసిక దృఢత్వం కూడా ఈయనకి చాలా ధైర్యంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఇంకొకటి ఏమైందంటే ఇంకొక సందర్భం ఒకరోజు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు క్లాస్ చెప్తున్నారు క్లాస్ చెప్తుంటే క్లాస్లో ఒక కుర్రాడు కొంచెం చాలా విచారంగా ఉన్నాడు ఈయనకి తెలిసింది తర్వాత విచారిస్తే ఏమైందంటే ఆ కుర్రాడిని ఎవరో ఒక తమిళుడు కొట్టాడట విజయవాడలో తమిళని ఉన్నాడు ఈ కుర్రాని కొట్టాడు అది స్కూల్లో అందరికీ కాలేజీలో అందరికి తెలిసింది వీడిని రాత్రి ఎవరో ఒక కథను కొట్టాడు అని విశ్వనాథ్ సత్యనడి గారు క్లాస్ లో అడిగారట ఏంట్రా అబ్బా ఏమైంది ఎందుకు ఇలా విచారంగా ఉన్నామంటే రాత్రి ఎవరో ఒక కథను కొట్టాడు సార్ రాత్రి ఏమిటి కొట్టడం ఏమిటి అసలు ఏం జరిగింది అంటే ఆ కుర్రాడి చెప్పాడు రాత్రి వర్షం వస్తుందండి నేను రోడ్ ఏమిటే వస్తున్నాను సరే వర్షం వస్తుంది కాదని పక్కన ఇంటి వరండా ఉంటే ఇంటి వరండాలోకి వెళ్లాను వెళితే ఆ ఇంటి యజమాని తలుపు తీసుకుని వచ్చాడు ఏంట్రా నుంచున్నావని నన్ను మీద కోప్పడ్డాడు నేను చెప్పాను ఇలాగే వర్షం వస్తుంది సార్ కొంచెం నన్ను తోసేశాడు నేను బురదలో పడ్డాను అయిందని ఎందుకని అంత మాత్రానికే ఎందుకు తోసేసాడు నువ్వు కాసేపు వరండాలో నుంచి ఉంటే ఏ ఇంకేం జరిగిందో చెప్పు అన్నాడు నాకు ఏం జరిగిందో తెలీదు సార్ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఆ తమిళుడు ఈ చేసి ఇలా చేసిన తను ఒక తమిళుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇంట్లో ఒక అమ్మాయిని తెచ్చుకున్నాడు నేను అక్కడ వరండాలో ఉంటే నేను చూస్తానేమో ఎవరితోనైనా చెబుతానేమో అనుకుని నన్ను అలా బురదలో తోసేశాడని తర్వాత తెలిసింది అని చెప్పాడు పిశనా సత్యనారాయణకి బాగా కోపం వచ్చింది ఎవరో తమిళడు రావడం అంత ఏమాత్రం దాంట్లో కారణం లేకుండా ఏదో అనుమానంతో కుర్రాన్ని కొట్టడం మన కాలేజీని కురాని కొట్టడం ఇది అందరూ మనం చూసి ఊరుకుంటామా ఆయన ఆయన తల ఆవేశపూరితంగా క్లాస్లో ఒక ప్రసంగం చేశారు చేయగానే రామారావు గారు ఉన్నారు కదా క్లాసులో ఆయనకి కూడా మంచి పౌరుషం వచ్చింది పౌరుషం వచ్చి ఎవరో వచ్చి మనం తెలుగు కొడితే మనం ఊరుకుంటామా సార్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరుకోము వాటి సంగతి ఏదో చూస్తాము అని చెప్పి ఈయన వెళ్ళి ఆ రోజు సాయంకాలం మొత్తానికి ఒక సెంటర్లో ఆ తమిళరు వస్తుంటే అతన్ని పట్టుకుని చితకు బాధేసాడట ఆత్మగౌరవం అని ఇందాక ఎవరో శ్రోత అన్నారు చూడండి సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ ఆత్మగౌరవం అనేది అన్యాయం చేస్తే సహించకూడదు అనేది అప్పటి నుంచి ఉందన్నమాట ఆయనకి ఇది ఇంకో సంఘటన ఇంకో సంఘటన ఏం జరిగిందంటే దీని తర్వాత ఇంతకు ముందు వీళ్ళు ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నారు ఇల్లు కూడా అద్దెకిచ్చారు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ అద్దెకు ఉన్న ఆయన పేరు సూర్యనారాయణ అని ఆయనకు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఉన్నారని వాళ్ళందరూ సొంత కూతురు అల్లుడులాగా ఉండారని చెప్పుకున్నాం కదా ఈయన ఇంటర్మీడియట్ రెండో సంవత్సరంలో ఉండగా ఏం జరిగిందంటే ఈ అధికొన్న ఆయన వాళ్ళకి బట్టల వ్యాపారం ఉండేది ఈ క్లాత్ బిజినెస్ చేస్తూ వాళ్ళు బొంబాయి వెళ్లారు బొంబాయిలో బాగా బిజినెస్ పెరగడంతో ఫ్యామిలీని అంతటిని ఆయన బొంబాయి మార్చాడు మార్చి విజయవాడలో ఒక భాగస్వామికి ఇచ్చాడు బొంబాయి నుంచి బట్టల కొనడం విజయవాడ పంపించడం విజయవాడ ఆయన చేయడం ఆయన బొంబాయిలో ఆయన బిజినెస్ చేయడం ఇలా జరుగుతుంది ఎవరికి వీళ్ళ ఇంట్లో అద్దెకున్న ఆయనకి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళు బొంబాయి వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళ ఇంట్లో లేరపుడు కానీ చాలా క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఒకరోజు ఆవిడ ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకుని బొంబాయి నుంచి వచ్చింది వస్తే రామారావు గారు అమ్మగారు వెంకట్రావు అమ్మగారు అడిగారు రామ్మ బాగున్నావా అల్లుడు బాగున్నాడా ఏంటిది హఠాత్తుగా వచ్చావు అంటే ఆవిడ ఏడవట మొదలుపెట్టింది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏమైంది అంటే ఆవిడ చెప్పింది బొంబాయిలో మా ఆయన్ని భాగస్వాములు మోసం చేశారు ఆయన్ని ఏదో కేసులో ఇరికించేశారు ఆయన ఏమో జైల్లో ఉన్నారు నాకు ఏం చేయాలో తోచలేదు మీరే అమ్మానాల లాంటి వాళ్ళు అందుకని మీ దగ్గరకు వచ్చాను అని చెప్పింది ఆడపిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చింది ఆవిడ బొంబాయి నుంచి ఇదంతా మన తారక వింటున్నాడు వింటుండగానే విషయం ఏమిటి అని చెప్పింది ఈ భాగస్వాములు మోసం చేశారు సరే ఎక్కడ ఉన్నారు బావుగారు అని అడిగితే ఆయన ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నారు అని చెప్పింది జైల్లో ఉన్నారు కోర్టు కేసు నడుస్తోంది ఆ లాయర్ల దగ్గరికి అక్కడికి తిరగడం నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది మీ దగ్గర నుంచి ఏమైనా సహాయం వస్తుందేమో అని వచ్చాను అని చెప్పారు తారకరాముడికి మరి సహజంగానే పౌరుషం ఇంతవరకు శారీరక మానసిక దృఢత్వం వచ్చినాయి కదా ఆయన లేదక్క మనం ఎట్లాగైనా సరే బావగారిని విడిపించాలి పద నేను వస్తాను బొంబాయి నీతోటి అన్నారు ఆయన ఆయనకి ఇంకా రెండు మూడు వారాల్లో పరీక్షలు ఉన్నాయి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు రాయాలి అయినా కానీ ఇక్కడ చూస్తేనేమో అక్కా బావ లాంటి వాళ్ళకి ఆ బావగారిని జీవుల్లో పెట్టారు ఆయన ఎలాగైనా విడిపించాలి అని చెప్పి మొత్తానికి ఆ అక్కయ్య గారిని తీసుకుని ఇద్దరు కలిసి బొంబాయి వెళ్లారు మొట్టమొదటిసారిగా బొంబాయి వెళ్ళడం మన తారక రాముడు అక్కడికి వెళ్ళాక ఆవిడ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది అక్కడ నుంచి లాయర్ గారు ఉండేదేమో దాదరు వీళ్ళు ఉండేదేమో కలాబా ఏరియా ఎక్కడో అక్కడి నుంచి దాదర్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలంటే మరి ఆయన ట్రైన్ లో గానీ దానిలో గాని ఆటోలో గానీ వెళితే డబ్బులు అవుతాయి అందుకని డబ్బులు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి ప్రతిరోజు ఎనిమిది మైళ్లు నడిచి వెళ్లడం దాదర్లో ప్లేడర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ప్లేడర్ తో మాట్లాడడం మళ్ళీ సాయంకాలం వాళ్ళు గానీ వెనక్కి రావడం ఇలా మధ్యలో మహీమ్ అని ఒక ఏరియా ఆ ఏరియాలో ఆ సమయంలో ముస్లిం గొడవలు జరుగుతాయంటే ఎంత పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నలభై మూడు ప్రాంతాల్లో అయ్యి ఉంటుంది ముస్లింలు గొడవలు జరిగి ఒకళ్ళనొక్కళ్ళు చంపుకోవడం అంత భయంకరంగా ఉన్నటువంటి ఏరియా నుంచి మనవాడు ఏమాత్రం భయపడకుండా రాత్రి అయినా కానీ శవాల మధ్య నుంచి కూడా నడుచుకుంటూ వచ్చేవాడట ఒకరోజు వాళ్ళ అక్కయ్య అదే అక్కయ్యలాంటి ఆవిడ ఆవిడ అడిగిందట ఏంటరా నువ్వు ఇలా వస్తున్నావు ఇంత భయం లేదా నీకేమంటే ఏముందక్క దాంట్లో నుంచి తప్పించుకుంటూ వచ్చేసాను ముందు బావుగారిని విడిపించాలి ఎలాగైనా కానీ మనకు అది ముఖ్యం అని చెప్పి దాదాపుగా రెండు నెలల పాటు నడుచుకుంటూ ఇక్కడ నుంచి ప్లీడర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం ప్లీడర్తో మాట్లాడడం మొత్తానికి వ్యవహారం చేయడం వీటన్నిటితోటి రెండు నెలలు గడిచింది రెండు నెలల్లో ఆయన విడుదలవ్వడం జరిగింది ఆ విధంగా వాళ్ళకి సహాయం చేసి మొట్టమొదటిసారిగా బొంబాయి వెళ్ళి పరీక్షల ముందు రెండు నెలలు ఇంత కష్టపడి ఇంత సహాయం చేసి వాళ్ళని ఒక పద్ధతికి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ కుటుంబంలో ఆయన జైలు నుంచి బయటకు వచ్చే వరకు కూడా ఆయన తన సహకారం అందించడం జరిగింది అదండి అంత ఈ గొడవలన్నీ జరగడంతో ఏమైందంటే ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు వచ్చేసినాయి ఈ లోగా ఎక్కడ చదివాడు మరి రెండు నెలలు ఈ బొంబాయి తిరగడం సరిపోయింది కదా దాంతో ఇంటర్మీడియట్ లో తప్పడం జరిగింది సో మొట్టమొదటిసారిగా తారక రాముడు ఇంటర్మీడియట్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడు అంతవరకు బాగానే చదువుతూ ఉండేవాడు ఇంటర్మీడియట్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడు మరి తర్వాత ఏం జరిగింది ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడు పాస్ అయ్యాడు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వడానికి ఈ మధ్యనికి జరిగినటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి ఆయన చిన్న చిన్న బిజినెస్లు చాలా చేశారండి చివరికి కోర్టులో శిరస్థదార్ అంటారు అంటే కోర్టులో ఈ వాదప్రతివాదులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని పేరు పెట్టి పిలుస్తారు చూడండి వెంకయ్య గారు ఒకటోసారి వెంకయ్య గారు రెండోసారి అని అలాంటి ఉద్యోగం కూడా చేశారు అవన్నీ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారు డిగ్రీలో ఎలాగా జాయిన్ అయ్యారు